0: Sobotno Pavla je naslov romanizirane avtobiografije z najhujšimi čustvenimi in čutnimi poglavi osebnih izkušenj, ki se na širokem platnu južnoameriškega sveta zrcalijo v temnih nočeh totalitarizma in v svetlih dneh človeške povezanosti. Urednica knjige Andreja Udoč.
1: Ajende je ena od redkih predstavnic, ki so v 80 letih ob tem latinsko bumu, ki je v bistvu ponesel pisce iz Latinske Amerike na zemljevit sveta. Ona se je takrat enako vredno postavila v bok moškim svojo pisavo. Že od uh, njenih teh precej zgodnih let, kar se tiče karijere, je bilo vrščas rečeno, da se bo morala desetkrat ali pa stokrat ali pa tisočkrat toliko potruditi in dokazovati v tem moškem svetu, če bo prejela za paro, vendar je bil očitno ta klic po izražanju, ki kasneje prerasta v to zelo močen občutek poklicanosti za literaturo, je bil očitno tako močan, da ona je v bistvu zmagovalka na celi če lahko tako rečem. In pravzaprav se njeno celotno življenje kar nekako bere kot, kot magični realizem. Se pravi, to je ta preplet življenjskega in romanesknega. Ne, kje se konča življenje, kje se začne roman, kje se konča roman, kje imamo spet življenje, ali ne gre mogoče kar za dve plati iste medalje.
0: Vse osebe iz tvojih sanj so ti, mi je pojasnila. Ti si 12 letna punčka, ki še vedno lahko prosto leta. Pri tisti starosti je bilo konec tvoje nedolžnosti, nekdanja deklica je umrla, spila si na poj smrti, ki ga prej ali slej spijemo vse ženske. Si opazila, da nam v pobrteti zmanjka tiste energije amazonk, ki nam je bila položena v zipko in postanemo kastrirana bitja, polna dvomov. Tudi ženska ujeta v silos si ti, ujetnica omejitev odraslega življenja. Ženskost je nesreča otrok, tako je. Kot bi imela na privezane kamne, ne moreš vzleteti.
1: Izabela Jünde se je rodila v zelo patriarhalnem okolju, ampak hkrati bi rekla, da obdana z močjo žensk. Mogoče neko tako prav ki jo je zelo čutiti tudi v njenem pisanju, to zaupanje, že zelo močna vera. da So ženske tiste, ki imajo moč spreminjati svet, da je treba prisluhniti ženske energije, ženski naravi. Pa ne gre za banalizacijo pač te energije ali kakorkoli, ampak za zelo močno življensko držo. Zdaj, če si malo predstavljamo ta kontekst, Isabel je bila rojena v čilu leta 1942, materi s tremi otroki. Isabel pravi, kako je to zgodbo njene matere, tudi pravi roman, ki pa je ga mama prepovedala napisati, dokler ne bo 50 let mrtva. Tako malo duhovito, ne. Se pravi, ta mama je ostala sama s tremi otroki po eni taki spodleteli ljubezenski postološčini, ki se je potem razvila v zakon. Ampak je ta mož odšel, torej mož, ki je bil uh, sorodnik uh, Salvadorja. Salvadorja Allendeja. Se pravi, jih se bila Allendeja njegova nečakinja. Ampak je mati potem našla ljubezen romanco druge. Isabela Jenda je tudi torej včerka od sotnega očeta, mama se je pa potem morala vrniti v svojo matično družino, s otroki bila je odvisna ne? in Isabela Jenda je to čas opazovala kot otroških let, kot majhna deklica in Sveda si je postavljalo vprašanje, bi se moja mati vrnila, če bi imela možnost neodvisnosti, tudi ekonomske neodvisnosti, ki je zelo pomembna. Isabel je v, v svojih intervjujih počečrta, da je to prva stvar, pa seveda pač duhovni element, ne ali pa čustven element za žensko neodvisnost. Ampak potem ona je bila pa opornica kot detlica, v napekenja revelde bi rekla. Ne? Je potem že precej zgodaj, ne? ko je delovala na televiziji, je vodila neke take zabavne oddaje, pa pisala kolumno, s takim duhovitim naslovom spet civilizira svojega troglodita, ne, in seveda pač ta kolumna gre proti patriarhalnim strukturam. Nekak se zdija, da je bilo to Isabelajende položeno v zivalko, to ni nekaj, ne, kar bi bilo nekako zaklenjeno v zgodovino v smislu, ne, sedaj pa pač vse sturenovanje, to prizadevanje in to, ta boj končan, da to ni nekaj več saj takajstovskega mogoče, ampak je v bistvu zelo živo, ne.
0: Danes smo Pavlo posedli v voziček, ji podprli hrbet z blazinami in jo odpeljali na sprehod po parku klinike. Ena od poti v juga med grmi divjega jasmina, ki diši tako močno kot tista olja. Ob teh cvetovih začutim grenijeno navzočnost, kar preveliko naključje se mi zdi, da je Pavla obdana z njimi. Da bi jo zaščitili pred soncem, smo ji poveznili na glavo širokokrajen klobuk in sončna očala. Tako napravljena je bila videti skoraj normalna. Nikolas je potiskal voziček, Selija, ki je že zelo težka, in jaz z Alejandrom v naročju, pa sva jo daleč opazovali. Nikolas je odrezal nekaj jasmina in ga dal sestri v roko, zraven pa ji je nekaj govoril, kot da bi mu lahko odgovorila. Kaj neki ji je rekel? Tudi jaz si vščas govorim, Kaj se ve, mogoče se ji na trenutke zbistri um in bi se v enem takih prebliskav lahko sporazumeli. Vsako jutro na vse zgodaj ji povem, da živi kalifornijsko poletje v krogu svoje družine in povem ji datum, da se ne bi izgubila v brezčasju in brez prostorju. Zvečer pa ji povem, da je minil še en dan, da je čas za spanje in ji zašepetamo v ho kako odgreni njenih milih angliških molitev, ob katerih je odraščala. Povem mi, kaj se ji je zgodilo. Povem mi, da se njena mati, da naj se nikar ne boji, ker jo bo ta preizkušnja samo okrepila. Da se v trenutkih največjega obupa, ko so nam vsa vrata zaprta in se čutimo ujete v zagati brez izhoda, vedno pre nepričakovana reža, skozi katero lahko pokukamo ven.
1: Res ta rdečna nitki pelje roman je zgodba zelo osevna, zelo intimna, pretresljiva, presunljiva. Hčeri na bolezni, Izabela je da je imela dva otroka iz svojega prvega zakona, Pavlo, to hčerko in pa sina Nikolasa. Pavlo je potem pri 26-ih zbolela za porfirijo, to gre za tako gensko bolezen in potem se Izabel je da zgodilo tisti največji strah vsake matere, da se soočiš s to najprej negibnostjo svojega otroka, um, ker je včerka je padla v komo in se potem eno leto ni zbudila iz nje potem tudi pač po sicer intenzivnem zdravljanju vseh mogočih prizadevanjih, bi samo od začetka zdravljena v Španiji, pa potem premestitvi v Kalifornijo, ki je potem po izgnanstvu iz Čila postala novi dom Isabela Jende. Vsi ti manevri prizadevanja na moč, pa vendarle na neki točki nemoč pred. V sodo, pa hkrati eno spremanje in iskanje potem novega načina so s hčerko. Potem pa ta moč to popisati, ne, to je v bistvu res kalvarijo, ampak tukaj bi rada takoj povedala, da ne gre za nek tak, kako bi rekla, žaloben ali pa obupojoč roman, ampak da je ta fuerza vital v španščini, pač ta življenska sila prisavila en, je tako močna, da uspe Tudi te tragične dogodke preko zgodbe, ki je življenje. Isabela Jenda je, ja res bi rekla, ženska močnega srca, ki se nekako v te valove življenja vrže z nezmašano strastjo, ne glede na to, kaj ji morda življenje prinese s hudimi trenutki vred. Isabela Jenda se je trikrat poročila, ona je strastna izkalka ljubezni, tudi potem že v jeseni življenja. Mm, ampak tako, kot da, kot da ta obdobje v, bistvu, v resnici ne obstajajo, z njo mislim. In tudi ne, zakaj bi nas v bistvu kaj omajevalo sploh pa taka postranska stvar, kot so leta. Ja, je imela od zakonskega življenja do burnih ljubezenskih zvez, ljubimci in tako naprej. Ampak v bistvu, kot da je njena ta zares globoka ljubezen, ali pa mogoče najgloblja, pravzaprav ljubezen hčerke.
0: V merilu kozmosa in zgodovine smo nepomembni, po naši smrti vse teče naprej enako, kot da nas nikoli ni bilo. Ampak v naše opoteče človeškosti, mi ti, Pavla, pomeniš več kot lastno življenje in kot skoraj vsa tuja življenja skupaj. Vsako leto umre 70 milijonov ljudi, še več pa se jih rodi, ampak zame si se rodila samo ti, samo ti lahko umreš. Svoja stara mama moli zate k svojemu krščanskemu bogu. Jaz pa včasih k smehljajuči se poganski boginji, ki razdaja blagre, ki ne pozna kazni, temveč odpuščanje, in jo nagovarjam v upanju, da me bo iz vseh časov slišala in ti pomagala. Ne, babica, naj jaz nimava odgovora. Izgubljeni smo v tem prepadnem molku. Mislim na svojo prababico, na svojo jasnovidno babico, na mamo, na in na vnukinjo, ki se mi borodila Maja, na trdno verigo ženskosti, ki seže nazaj do prve ženske, vse človeške matere. Te hranilne moči moram upreči, da te rešim. Ne vem, kako do tebe. Kličem te, a me ne slišiš, torej ti pišem. Popisovanja teh strani se nisem domislila jaz, sama že več tedna v nemignem prstom.
1: Je pretrasljivo, ko ona govori o tem, da jo je naredila bolj dojemljivo za določene stvari, da je bolj znala prisluhniti in iskati v bistvu neke drugačne načine komunikacije tudi. Ko so vprašali, kaj je dalo moč, da je napisala to zgodbo, je rekla, ne obratno je bilo, ne. Ni bila najprej močna, ampak je potem zgodba bila tista, ki je napajala po tej strašni izgubi naprej to življensko pot njeno. Sveda je pa tudi se pa srečala preko teh političnih dogodkov, na jih je življenje nekako jo je potisnilo v to. Ne. To so stvari, ki jih človek ne pričakuje. 1973 je se v Čilu, kjer je se da ta čas živi, vzgaja družino, dela, deluje, in ima tam svojo veliko družino. S številnimi sorodniki. To ona tako, se mi zelo, tako zaživi v tem njenem prvi uspešnici v prvem romanu uh, Hiša duhov, la casa de los espiritus, prevedenem tudi v Slovenščino. No, in potem seveda ta puč ko Ajendeja zruši, seveda tu se dle časa kuhalo, ampak potem praktično v enem dnevu tragični potek dogodkov, upor mornarica, letalstva vojske, napad na palačo Moneda, kam se v bistvu Ajende nekako umakne svojim najzvestejšim krogom. Se pravi, on je bil demokratično izvoljeni predsednik, Čila bil je na vladavini tri leta. Potem pa pač ta puč, ki ga izsebelejende vršča zapisuje z veliko začetnico, ker je res tak strašen, krval dogodek v zgodovini Čila. Ne, te države, ki jo neruda, tako poetično imenuje um, dolgi popak morja, vina in snega. Zred teh... Um, geografskih, pa tudi mogoče duhovnih dimenzine. Salvadora ende je bil zvest ljudstvu, tudi zvest ustavi, ker to je dejanje proti ustavi, seveda vojaški udar. En radijski nagovor je v knjigi tak močan, preden je odšel v prostovolno smrt, ker si je sodil san, nagovori ljudstvo, da sedaj oblast nasilno poskuša vzeti, seveda, tisto, kar pripada ljudstvu, ampak da bodo prišli drugi. Tudi diktatura mu je z Augustom Pinochetom, ki potem zavlada čilu straho vlado, ajendo je ponujeno, da odide svojo družino v izgnanstvo, ampak seveda on je potem rekel, ne, ne boste se me pač tako znebili vi izdajalci ljudstva, ne, seveda pač bi iz tega naredili iz njega eno tako šipko figuro, ne, v bistvu. Medtem, ko Pablo Nerudi so pa ponudili eksil, ker on je pesnik Nobelovec, ampak je on rekel, da ne more zapustiti svojega naroda v teh v ključnih trenutkih zgodovine, ampak potem on umre, popučo gastre. in potem Isabela je en, da v romanu opisuje ta pogreb, na katerega ona gre s svojimi sodelovkami na vseordeče nagalne, tako zelo čustveno, tako kot piše Isabel, da ji reče nek odeleženec pogreba, nek starec, da tisti, ki počivajo v brezimnih grobovih, ne najdejo miru ne, mrtvi.
0: Bilo je, kot je bilo. Potek je bil najsprosen kot v grških tragedijah. Usodnost mi je stala pred očmi, a nisem mogla priprečiti korakov, ki so vodili k njej. 23. septembra 1973, 12 dni po poču, je umrl Pablo Neruda. Bil je bolan, ob žalostnem dogajanju tistih dni pa ga je minilo veselje do življenja. V Isli Negri je umiral v posteli ob morju, ki se je penila ob skalah pod njegovim oknom, morju, ki ga je gledal, a ne videl. Matilde, njegova žena, je okoli njega sklenila nepredušeno broč, ki naj bi preprečil udarno vic o dogajanju v državi, ampak pesnik je nekako le izvedel za vse tiste tisoče zaprtih, mučenih in mrtvih. Viktor Johari so izmaličili roke, Bilo je, kot bi ubili slavca, menda je kar naprej prepeval, kar jih je samo še bolj razkurilo. Kaj jim je, a so znoreli, je mrmravne ruda, zrto prazno. Začelo ga je dušiti. V rešilcu so ga odpeljali na neko kliniko v Santiago, medtem pa je z vsega sveta prihajalo na stotine telegramov. Vlade različnih držav so pesniku nobelovcu ponujale politični azil. Nekateri veleposlaniki so se osebno pomujali k temu, da bi ga prepričali na odide, ampak včasih ujme, ni hotel biti daleč od rodne dežele. Ne morem zapustiti svojega naroda, ne morem zbežati. Obljubi mi, da tudi ti ne boš, je prosil ženo in tamo je obljubila. Zadnje besede tega človeka, ki je opeval življenje, so bile: Postrelili jih bodo, postrelili jih bodo. Bolničarka mu je dala pomirjevalo po katerem se je pogreznil v globok spanec, iz katerega se ni več zbudil. V smrti je na njegovih ustnicah obležal ironični nasmeh iz njegovih najboljših dni, ko se je rad našemil, da je zabaval prijatelje. Ob isti uri so neki celici na narodnem stadionu zverinsko mučili njegovega šoferja, da bi iz njega izsilili kdo ve kakšno nepotrebno priznanje o miroljubnem starem pesniku. Bedenje v parah je bilo v njegovi modri hiši, na griču Serosan Kristoval, razdajani od divjanja vojakov. Vse povsod so ležale črepinje njegovih keramičnih kipcev, njegove steklenice, lutke, ure, slike. Česar niso mogli odnesti, so razbili in zažgali. Tla so bila zalita z vodo in blatom, morje črepin razbitih šip, ki so pod čevlji škrtale kot šklepetajoče kosti. Matilda je sredi razdajanja vso noč presedila na stolu zraven krste moža, ki je zanjo spisal najlepše ljubezenske verze. V družbi redkih prijateljev, ki so si upali prebiti policijski obroč okoli hiše in kljubovati policijski uri. Naslednji dan so pesnika pokopali v sposojenem grobu. Ob cestah, po katerih je šel piče pogrebni sprevod, je sršela bodeča meja mitraljezov. Redki so ga lahko spremljali na zadnji poti. Njegovi prijatelji so bili v zaporu ali pa so se skrivali, drugi so se bali povročilnih ukrepov. S sodelavkami smo korakale v počasnem sprevodu z rdečimi nagaljni v rokah in glasno skandirale Pablo Neruda, tukaj, zdaj in vedno. Spremljali so nas razjarjeni pogledi vojakov, ki so bili pod bojnimi čeladami videti vsi enaki, s poslikanimi obrazi, da jih ne bi prepoznali, in se jim je orožje treslo v rokah. Nekje na polpot je nekdo zaupil tovariš Salvadora Ljende in vsi smo v en glas odgovorili tukaj, zdaj in vedno. Tako je pesnikov pogreb krati služil tudi kot počastitev smrti predsednika, či telo je ležalo v brezimnem grobu na pokopališču v drugem mestu. V grobovih brez imena mrtvi nimajo miru, Mi je rekel neki starec, ki je hodil ob meni. Ko sem se vrnila domov, sem napisala svoje vsakdanje pismo mami in ji opisala pogreb. Ostalo je shranjeno skupaj z drugimi pismi in osem let poznajem ga je mama izročila, tako da sem ga lahko v svojem prvem romanu skoraj dobesedno prepisala. Tudi dedu sem ga opisala. S mi zobmi me je poslušal do konca. Potem pa me je svojima železnima šapama zgrabil za ramena in me nadaril, češ pokaj vraga sem šla na pokopališče, a ne vem, kaj se dogaja v čilu, in da naj na ljubo svojima otrokoma in iz spoštovanja do njega, ki res ni več pri močeh za take pretrese, pazim na se. Ali ni dovolj, da se svojim prijemkom kažem po televiziji? Čemu se izpostavljam? Take zadeve se me ne tičejo. Razdivjalo se je zlo, tata. Kakšno zlo, kaj pa govoriš, kar ni, kaj fantaziraš, svet je odnegda enak. A mogoče tajimo zlo, ker ne verjamemo v moč dobrega? Obljubi mi, da boš doma lepo tiho, je zahteval. Tega ne moram obljubiti, tata. Tukaj
1: je pa Paola, potem, hčerka, Isabela Jende je pa drugača, ne. Ona pa ima grob, na nek način je še vedno živa, ker tudi Isabela Jende tako m, čustveno govori o tem, kako ji skoraj vsak, vsak dan se praktično pojavi ime čerke na mailu, v pismu, Vesna na veliko ki je tako z eno tako res veščino in predanostjo prevedla ta roman v slovenščino, je zapisala, da je to en sam, eno samo dolgo Pismo, monolog, matere umirajočih čerki, ne? ko so ti svetovih čerki na mladosti, mislim, to je 26 let, oziroma, ko se začne bolezen 29, ko Pavla umre in so cvetovi ščerenega življenja, ne, navdih za zgodbo, pa ne samo navdih, v bistvu ena nuja, ne, da pač lahko živiš naprej, no? ko Izabela so vsako leto 8. januarja je njen fiksen datum, ko se vseda um, zapisali stroj in potem vidi, ne, če, če ta tok še vedno teče. Ne. Kje, kje so duhovi, ne, ki šepetajo zgodbo, ampak je treba biti prisoten tam, da se pregovorijo. Ne. Tudi Izabel prvi roman je Hiša duhov in poslovi se tudi v knjigi od Čerka Pavla s temi besedami Z Bogom, Pavla ženska, Dobrodošla, Pavla, duh. Smrt za Isabelajende, smrt hčerke ni konec, ampak je v bistvu neka seveda odsotnost in velika bolečina, ampak nadaljevanje odnosa. Ne? Naši bližnji živijo, dokler živi njihov spomin, pa tudi življenju je skrivnost in ta, mislim, to tudi mene tako ne in se me dotika pri njenem pisanju.
0: Zavedno. Kaj to pomeni, Pavla? V tej beli stavbi, kjer vlada odmev in se nikoli ne znoči, sem izgubila občutek za čas. Meje resničnosti so zabrisane. Življenje je blodnjak zrcal, ki se gledajo in izkrivljenih podob. Pred enim mesecem ob tej uri sem bila drug človek prižgano večerno svečko tako izabela Ljende prikliče na duh preminule hčerke Pavle in se pogovarja z njo. Zgodbi smo prisluhnili tudi Eva Longi Kamarušič, Andreja Udovč, Rudi Pančur, Vladimir Jovanovič in Magda Tušar.